0: BMWs nachhaltig dreckiger Kobalt aus Bouazer. Investigative Recherche klärt Greenwashing von Rohstoffgewinnung in Marokko auf. Celia Isoach, Benedikt Strunz und weitere Reporterinnen aus Frankreich, Deutschland und Marokko haben im Zusammenhang mit der Mine Bouazer im Anti-Atlas-Gebirge große Probleme aufgedeckt. Die BMW Group welche seit mehreren Jahren intensiv mit der dortigen Betreiberfirma Managem kooperiert und mit dem angeblich ethischen und nachhaltigen Kobaltabbau für seine Elektromobilitätssparte wirbt, befindet sich nun unter Druck. Während der bayerische Autobauer einen laufenden Vertrag über 100 Millionen Euro mit der Managem ausführt, dürfte auch die Firma Renault ins Grübeln kommen. Ein im vergangenen Jahr abgeschlossener Vertrag für die Belieferung mit den Mineralien der marokkanischen Krone soll eigentlich bald den Weg des achso grünen Kobalts nach Frankreich freimachen. Weil BMW und Renault als Vertragspartner des königlichen Unternehmens Managem auch nach Veröffentlichungen in der französischen Umweltzeitung Reporter im Juli nicht substanziell in Bewegung kamen, wurde die Recherche im Herbst ausgeweitet. Bei ihrer zum Teil verdeckten Untersuchung konnte ein Team aus NDR WDR, Süddeutscher Zeitung, Hawamish und Reporter, Bergleute und Bewohnerinnen des Landkreises sowie marokkanische Gewerkschafter befragen. Vom Helmholtz-Zentrum untersuchte Wasserproben weisen außerdem eine schwere toxische Belastung von Mensch und Umwelt im Umfeld der Mine nach. Gigantische Abraumhalden verschmutzen die Region mit giftigem Arsen, das die Normen der Weltgesundheitsorganisation zum Teil dutzendfach übersteigt. Mittlerweile ist das einst aufstrebende Buaser zu einer tristen Ruinenstadt verkommen. Die Belastungen des so nachhaltigen Bergbaus strecken sich bis in die Täler weit unterhalb der Mine. Der Skandal wirft lange Schatten auf die, noch am Tag vor der Veröffentlichung von BMW-Großaktionärin Susanne Klatten gerahmte Erzählung der nachhaltigen Investitionen und der unternehmerischen Nüchternheit in der Wochenend-SZ. Während die Ausbeutung der größten Kobaltminen im Kongo von den meisten Technologieunternehmen ohne Greenwashing in Kauf genommen wird, verpassen die Recherchen auch jenen einen Kratzer, die mit angeblich fairem Extraktivismus die Herzen der Kunden erweichen möchten. Bisher bestreitet Manajim sämtliche Vorwürfe und droht den Journalistinnen mit einem Rechtsstreit. Die BMW Group kündigte rasche Untersuchungen an, denn das Lieferkettengesetz verpflichtet große Unternehmen, die Produktionsbedingungen und den ökologischen Output ihrer Zulieferer besonders scharf zu kontrollieren. Erstaunlich, dass BMW sich dabei fraglichen Zertifikaten des Fair Mining begnügt und die Sorgfaltspflicht zumindest in Buazer nicht stärker priorisiert hat. Hallo Bene, du warst an einer investigativen Recherche zum marokkanischen Kobaltbergbau für BMW und Renault beteiligt. Kannst du kurz erzählen, wie diese Untersuchung zustande kam und worum es im Wesentlichen ging?
1: Wir sind hier in Deutschland auf die wahnsinnig gute Recherche von Celia Isouard aufmerksam geworden, die ja schon zu dieser Mine Boa sehr recherchiert hat, sehr intensiv, und haben uns dann die Frage gestellt, ähm, ob das nicht Sinn macht, sich das nochmal genauer anzuschauen und ähm, da auch nochmal stärker auf BMW zu fokussieren. Und das haben wir gemacht. Dafür sind wir eben auch nochmal hingefahren, wir waren dann im Team eben mit äh, französischen Medien, mit Celia, aber auch äh, mit marokkanischen Medien in der WDSZ und haben dann wirklich systematisch nochmal Satellitenbilder angeguckt, ähm, Studien zur Rade gezogen und eben selbst auch nochmal Proben genommen, mit den Leuten da vor Ort gesprochen um einmal zu gucken, wie gravierend sind da jetzt eigentlich diese Auswirkungen für die Umwelt, aber auch die sozialen Folgen dieses Kobaltabbaus, von dem wir ja in Deutschland erheblich profitieren.
0: Guten Tag, Celia. Was für Schwierigkeiten gab es während diesem Abenteuer?
2: Die größte Schwierigkeit bei der Untersuchung war das Klima der Zensur und die Angst der Zeugen vor Vergeltungsmaßnahmen. Einige der Personen, die ich interviewt habe, wurden nur wenige Stunden nach meinem Besuch von den Behörden kontaktiert. Sie wurden daran erinnert, dass sie nicht mit Journalisten sprechen sollten und sie wurden bedroht. Einem Minderjährigen, der verdächtig wurde, mir geantwortet zu haben, wurde mit Entlassung gedroht. Eines Tages wurden der Fotograf und ich von Caid der Provinz Gemassa Hilfstruppen, der Polizei, der Gendarmerie und dem Geheimdienst umzingelt. Der Kaid verlangte, dass wir eine Verpflichtung unterzeichneten, in der gesamten Gemeinde, und zwar im öffentlichen Raum, keine Fotos zu machen. Es sei denn, wir hätten eine ausdrückliche Erlaubnis des marokkanischen Centre National de la Cinematographie erhalten. Auf dem Papier garantiert die Verfassung des Landes die Pressefreiheit.
0: Nun, wer profitiert denn von der Art Bergbau, die ihr während eurer Recherche untersucht habt?
2: Das Unternehmen Managem ist eine Tochtergesellschaft von Almada, einer Holding der marokkanischen Königsfamilie, deren Geschäftszweig in der Schweiz ansässig ist. Das enorme Vermögen des marokkanischen Königs, einer der fünfreichsten Herrscher der Welt, beruht zum Teil auf Bergbauaktivitäten, unter anderem basierend auf Phosphat- und Metallminen in Marokko oder im übrigen Afrika, vor allem Goldminen. Aber natürlich profitieren auch die Automobilhersteller und generell die großen metallintensiven Industriezweige wie das Bauwesen, Luftfahrt, Digitaltechnik, Raumfahrt, Rüstung usw. So von der Rohstoffgewinnung. Während sie von den Ressourcen der Bergbauregionen profitieren, können sie indirekt auch von autoritären Regimen und dem von ihnen geschaffenen Klima der Zensur profitieren. Das Entscheidende dafür ist, ob sie Metalle zu günstigen Preisen anbieten können. Denn wenn die Bergleute und Anwohnerinnen Forderungen stellen könnten und diese eine Chance auf Erfolg hätten, wäre der Metallpreis in vielen Fällen viel höher. Er müsste die Kosten der Naturzerstörung die Kosten der durch die Umweltverschmutzung verursachten Krankheiten und die Kosten der Wasserentnahmen in einer trockenen Region einbeziehen. An sich ist die Quantifizierung dieser Lebensdimensionen schon in sich ein Problem. Der Wert eines Territoriums oder einer Lebensweise sollte unermesslich sein. Im Fall der Boisern-Mine Bezweifeln die von mir befragten Experten für Bergbausicherheit in Frankreich, dass es möglich ist, ein solches Arsenvorkommen rentabel abzubauen und gleichzeitig ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Arbeiter zu treffen. Die Sicherheitsvorkehrungen, auf die sich beziehen, sind äußerst kostenspielig und komplex. Andererseits ist es nicht sicher, ob es technisch möglich ist, den Staub und die Rückstände der Mine vollständig einzuschließen. Daraus lässt sich schließen, dass eine solche Lagerstätte, wenn sie sich in Deutschland oder Frankreich befände, wahrscheinlich nicht abgebaut werden könnte. Der Bergbau hat eine lange koloniale Geschichte, die, wie wir hier sehen, durch ungleiche Umweltfolgeschäden fortbesteht.
0: Was sind die konkreten sozialen Folgen dieses vermeintlich ethischen Kobaltabbaus im Anti-Atlas-Gebirge?
2: Wie in anderen Bergbaugebieten scheinen die Menschen in der Region auf der ganzen Linie zu verlieren. Auf der einen Seite entzieht die Mine viel Wasser und verschmutzt es, so dass eine Subsistenzlandwirtschaft fast unmöglich wird. Auf der anderen Seite verschafft die Mine nur einen kleinen Teil der Bevölkerung Arbeit und bietet oft unsichere Verträge und niedrige Löhne, sodass die Bergleute und ihre Familien arm bleiben.
0: Gibt es denn eine Organisierung der Betroffenen in gewerkschaftlicher oder anderer Form?
2: Laut Hamid Majdi, einem Gewerkschafter aus der Region und Autor eines Buches über Gewerkschaften in Marokko, hat Manajem die Unterstützung des Regimes genossen, um die Gewerkschaftssektionen der Konföderation der Arbeiter zu beseitigen. Diese war 2013 aktiv geworden, um für eine Anwendung des Arbeitsrechts in Boazer einzutreten. Vor kurzem haben sich der Marokkanische Verein für Menschenrechte und auch Attac Marok für die Arbeiterinnen und Anwohnerinnen von Buazer eingesetzt. Dazu gibt es auch einen Beitrag bei Mediapart.
0: Und was für ökologische Konsequenzen bringt die Kobaltgewinnung aus der Mine Boaser konkret mit sich?
2: Das Bergbaugebiet leidet unter einer Boden- und Grundwasserverschmutzung, die offenbar katastrophale Auswirkungen auf die traditionelle, in den Oasen betriebene Landwirtschaft und die Gesundheit der Bevölkerung hat. Die Buaser mine erzeugt seit Jahrzehnten jährlich tausende Tonnen Rückstände, die mehrere toxische Elemente, darunter Arsen, enthalten. Diese Rückhaltebecken sind mittlerweile eine offene Deponie, die sich über mehrere hundert Hektar erstreckt und nicht angedämmt wird. Offenbar gibt es zum Beispiel keine Geomembranen, um die Halden von Boden zu isolieren. Die Rückstände können über die Dämme der Rückhaltebecken hinaus in den unterhalb gelegenen Fluss gelangen. Sobald die Rückstände ausgetrocknet sind, zerfallen sie zu Staub und lagern sich weiter unten an. Diese Art von Problem gibt es bei allen industriellen Minen, deren Rückstände die Hauptquelle der Verschmutzung darstellen. Hier wird das Problem durch die sehr unregelmäßigen Niederschläge und das windige und trockene Klima verschärft, da dieses die Verbreitung des Staubs begünstigt. Bereits 1999 wurde in einer Doktorarbeit festgestellt, dass die Oasen im 40 Kilometer langen Teil des Wadi Alugum durch Arsen und andere giftige Elemente aus der Mine verzeucht waren. Unsere Boden- und Wasserproben scheinen darauf hinzudeuten, dass diese Verschmutzung anhält, denn in einem Brunnen, der zur Bewässerung und zum Trinken genutzt wird, wurde mehr als das 40-fache des Schwellenwerts für Arsen gefunden. In den Oberflächengewässern, unmittelbar unterhalb der Mine, waren es mehr als die 1800-fache Menge des zugelassenen Maximalwerts.
0: Im Juli hast du mit dem Fotografen Benjamin Bernies eine erste Veröffentlichung gemacht. Nun gab es eine Reihe von Berichten, die auch international erschienen sind. Hast du den Eindruck, dass das Interesse an der dunklen Seite der Elektromobilität und der sogenannten erneuerbaren Energien zunimmt?
2: Natürlich, und das scheint angesichts der Menge an Metallen, die für die elektrische Infrastruktur dieses Übergangs benötigt werden, unvermeidlich. Das trifft vor allem für elektrische Batterien und dabei in erster Linie für die besonders großen Batterien, die der schwersten und luxuriösesten Autos zu. Die Gewinnung dieser Metalle führt weltweit zunehmend zu Konflikten, insbesondere um Wasser. Um den Klimawandel einzudämmen, muss Schluss sein mit Autos mit Verbrennungsmotoren. Aber das persönliche Elektroauto scheint nicht mit den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit und der Subsistenz und Selbstbestimmung in ressourcenreichen Regionen vereinbar zu sein. Aber Vorsicht! Diese Feststellungen sollten nicht dazu dienen, den Status Quo und die Lobbys der fossilen Ressourcen zu stärken. Nicht nur die Elektromobilität und die sogenannten erneuerbaren Energien sind metallintensiv. Auch andere Industriezweige verbrauchen viele Metalle und treiben das derzeitige exponentielle Wachstum des Extraktivismus voran. Die Luft- und Raumfahrtindustrie und die digitale Industrie zum Beispiel deren dunkle Seite noch viel zu wenig erforscht ist.
0: Nun hat die Firma Managem mit einem eventuellen Rechtsstreit gedroht. Wie schätzt du eine mögliche juristische Auseinandersetzung ein und denkst du, es könnte auch auf anderen Ebenen Probleme geben?
1: Grundsätzlich steht jeder Privatperson und auch jedem Unternehmen der Rechtsweg offen, das heißt, wenn sie den begründenden Verdacht hat, dass wir mit unseren Berichten gegen die Regeln des Presserechts in Deutschland oder auch in anderen Ländern verstoßen, dann können Sie da äh, gerne von dem deutschen Gericht klagen. Und das gilt natürlich auch in dem Fall und da habe ich auch kein Problem mit.